0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach od 16 do 22 października 2022 roku w Pekinie odbył się 20 zjazd komunistycznej partii Chin. Te obrady z udziałem blisko 2300 delegatów doprowadziły do wyłonienia nowego składu komitetu centralnego. Jest to formalnie najważniejszy organ komunistycznej partii Chin i kadencja komitetu centralnego wynosi 5 lat. Niewątpliwie była to historyczna Chwila. Warto zwrócić uwagę na przede wszystkim fakt, że 20. Zjazd Komunistycznej Partii Chin wybrał na trzecią kadencję sekretarza generalnego Xi Jinpinga. To jest znaczące wydarzenie, to odejście od tej dotychczasowej tradycji, zgodnie z którą urzędowano maksymalnie dwie kadencje właśnie na stanowisku sekretarza generalnego KPH. Od czasów rewolucji kulturalnej i rządów Mao Zedonga no, nikt nie był u, u władzy dłużej w Chinach niż przez dekadę. No, Ten zakończony 22 października zjazd odszedł od tej tradycji i to jest niewątpliwie bardzo istotne. Xi Jinping dalej będzie stał na czele Centralnej Komisji Wojskowej, to znaczy, że oprócz tej władzy politycznej będzie także skupiał władzę wojskową i to czyni go absolutnie numerem jeden w Chińskiej Republice Ludowej. Ponadto najważniejszy organ władzy w Komunistycznej Partii Chin, czyli liczący siedmiu członków Komitet Stały Biura Politycznego, będzie się w całości składał z najważniejszych współpracowników wsi. I warto przyjrzeć się temu Komitetowi Stałemu, zobaczyć kto do niego wszedł. Warto tutaj podkreślić, że zanim jeszcze nastąpił 20 zjazd, to te najważniejsze decyzje już zapadły. One zapadły przed zjazdem na różnego rodzaju nieformalnych spotkaniach, jeszcze przed tym jak nowy Komitet Centralny zatwierdził skład swojego biura politycznego i jego właśnie stałego komitetu, czyli tego najważniejszego organu decyzyjnego w chińskiej partii. Myślę, że zanim sobie omówimy skład nowego komitetu stałego, warto także podkreślić i wymienić, te osoby, które, których zabrakło w nowym Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin. No niewątpliwie um, trzeba zacząć tutaj od premiera Chin, Li Kecian, to jest człowiek, który był uznawany za promotora reform gospodarczych i nie znalazł się na zatwierdzonej liście członków Komitetu Centralnego. No, prawdopodobnie oznacza to, że odejdzie na emeryturę. W składzie Komitetu Centralnego zabrakło także Trzech innych najwyższej rangi dygnitarzy, w tym przewodniczącego parlamentu Li Jianshu, szefa organu doradczego rządu Chińskiej Republiki Ludowej Wan Yanga i wicepremiera Han Zhenga. Tak, to oczywiście wynika z tej listy, która, którą opublikowała Państwowa Agencja Xinhua. Odejście tych czterech dotychczasowych członków Stałego Komitetu Biura Politycznego, podkreślę jeszcze raz najwyższego organu decyzyjnego w partii, faktycznie w całych Chinach. Dodatkowo wzmacnia pozycję sekretarza generalnego Xi Jinpinga i myślę, że tutaj bez dwóch zdań można go uznać za Najpotężniejszego chińskiego przywódcę przywódcę od czasów Mao Zedonga. Myślę, że warto teraz przyjrzeć się nowym członkom komitetu komitetu stałego. Jeśli chodzi o te nowe struktury, no myślę, że trzeba tutaj w pierwszej kolejności wymienić sekretarza partyjnego w Szanghaju, Li Cian. Ten człowiek prawdopodobnie zostanie premierem. Li Cian bardzo skrupulatnie i właściwie można powiedzieć, że bezkompromisowo, Wdrażał krytykowaną, często krytykowaną politykę zero-COVID. Tą swoją bezkompromisowością zasłużył u Xi Pinga na najwyższe uznanie i, no i właśnie tutaj jest bardzo prawdopodobne, że Licjan zostanie nowym premierem. W tych najwyższych partyjnych strukturach znalazło się także miejsce dla Zhao Leji, człowieka, który do tej pory odpowiadał za wewnątrzpartyjną walkę z korupcją, a ta właśnie walka służyła Xi Jinpingowi do eliminowania tych swoich najważniejszych Konkurentów i również ta bezkompromisowość Zhao, no tutaj jakby wysuwa go w naturalny sposób do, do tego ścisłego komitetu, komitetu wokół Xi Jinpinga. Tutaj w pozycję w stałym, w komitecie stałym warto także podkreślić, utrzymał weteran właściwie tego, tego organu Wan Hunin, który, który okazał się być no, bardzo lojalny wobec Xi, co oczywiście, co oczywiście za Zapunktowało. Wan jest nazywany chińskim Kissingerem, to też taka ciekawostka, jest jednym z takich najważniejszych komunistycznych strategów. Pozostali członkowie Komitetu Stałego to partyjny sekretarz w Pekinie Cai Ci, długoletni szef biura prezydialnego Komitetu Centralnego Din Siu i sekretarz partii w przemysłowej prowincji Guangdong, czyli Li Si. To człowiek, który ma przejąć od Zhao zarządzanie zarządzanie walką z z korupcją wewnątrzpartyjną. Natomiast jeśli chodzi o Centralną Komisję Wojskową, to tutaj warto podkreślić, że zastępcami Xi Jinpinga zostali dwaj bardzo zaufani generałowie są to Zhang Yuxia i He Wei Don. W tych najważniejszych partyjnych gremiach zabrakło za to miejsca dla ludzi związanych z byłym przywódcą Chin, Hu Jintao. Media społecznościowe obiegły te obrazy, te nagrania, gdzie Hu Jintao został wyprowadzony z sali obrad. No, i różna jest interpretacja, niektórzy mówią właśnie o takim symbolicznym wyprowadzeniu tego byłego przywódcy Chin, byłego sekretarza generalnego, który no, i symbolizować to ma właśnie przejście do bardziej twardego kursu Xi Jinpinga, do większej jeszcze centralizacji władzy, do odcięcia się od ludzi związanych z Hu Jintao. Niektóre także interpretacje mówią o przyczynach zdrowotnych, które skłoniły Hu Jintao do opuszczenia sali. Faktem jest, że te nominacje, które... Państwu przedstawiłem, jasno pokazują, że w rękach dotychczasowego przewodniczącego państwa chińskiego znalazło się jeszcze, jeszcze więcej władzy niż niż dotąd. Myślę, że można tutaj nawet zaryzykować takie stwierdzenie, takie określenie Xi Jinpinga jako nowego cesarza. Zdecydowanie to wzmocnienie władzy wewnętrznej, konsolidacja władzy wewnętrznej będzie miało także swój wymiar geopolityczny. Jeśli przyjrzymy się wypowiedzi, przemówieniu Xi Jinpinga, które inaugurowało 20 Zjazd, przemawiał przecież blisko dwie godziny, to jest tam sporo informacji na temat kierunków wektorów geopolitycznych Chińskiej Republiki Ludowej w najbliższych latach. Myślę, że warto podkreślić to, że Xi Jinping bardzo mocno wyartykułował sprzeciw wobec wszelkim formom hegemonizmu, czy też polityki siły, mentalności zimnej wojny i ingerencji wewnętrzne sprawy innych państw. Tutaj mówił m.in. o tych podwójnych standardach. To wszystko oczywiście odnosi się do polityki amerykańskiej i widać, że Chiny bardzo mocno akcentują swój sprzeciw wobec liberalnej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Kolejny bardzo ważny punkt tego przemówienia i i tych wektorów geopolitycznych Chin to promowanie inicjatywy pasa i szlaku. Nowy Jedwabny Szlak to jest oczywiście jeden ze sztandarowych takich geopolitycznych i geoekonomicznych pomysłów Xi Jinpinga. Przypomnę tylko, że listopad 2013 to ogłoszenie tej propozycji dla Eurazji i właściwie dla dla większości regionów świata tej tej koncepcji, ale przede wszystkim oczywiście chodzi tutaj o Eurazję i ta koncepcja ma być rozwijana, mają być rozwijane połączenia logistyczne, połączenia handlowe na obszarze Eurazji, a także z innymi częściami świata, Bliski Wschód, Afryka, Oceania, to również te obszary, które leżą w polu zainteresowania Chińskiej Republiki Ludowej, a nawet Ameryka Południowa i Ameryka, Ameryka Środkowa również. Tutaj chociażby koncepcja kanału nikaraguańskiego, to, to, to szereg, szereg tych kwestii, które oczywiście warto obserwować. Chiny mają wzmacniać solidarność i współpracę z krajami rozwijającymi się. Tutaj bardzo mocno i dobitnie tak naprawdę Xi Jinping podkreślał te, te kwestie. Widać, że Chiny bardzo mocno są zainteresowane w rozwoju z krajami trzeciego świata. No, widać to doskonale po inwestycjach w Afryce. W większości właściwie państw afrykańskich. Chiny chcą dalej promować globalizację, ale oczywiście nie na na tych warunkach, które proponują Stany Zjednoczone. No i wreszcie sprawa sprawa chyba najistotniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, czyli kwestia rozwiązania, rozwiązania problemu Tajwanu. Xi Jinping jasno, dobitnie, bardzo twardo zaakcentował, że Tajwan to jest sprawa chińska, wewnątrz chińska. Podkreślał, że dąży do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem, ale, ale podkreślam, nie jest wykluczone użycie siły i to jest bardzo jasne przesłanie, jasne postawienie granic sprzeciw wobec ingerencji Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w wewnętrzne sprawy Chin. Tajwan, zdaniem Xi Jinpinga, to jest wewnętrzna sprawa Chin, wewnętrzna sprawa samych Chińczyków i żadnym innym państwom na czele ze Stanami Zjednoczonymi nie wolno wtrącać się w te, w te kwestie i też bardzo ważne, że zastrzegł tutaj Xi Jinping możliwość, potencjalną oczywiście, ewentualną użycia siły i Siłowego przyłączenia Tajwanu. To jest bardzo istotne z punktu widzenia równowagi sił na świecie, z punktu widzenia bezpieczeństwa w Azji, w Azji czy na Indo-Pacyfiku, już nie tylko mówimy tutaj o Azji Wschodniej, ale w ogóle o Indo-Pacyfiku. Natomiast inne kwestie, o których, o których wspominał Xi Jinping w tym swoim przemówieniu, to myślę, że, że, że warto tutaj zwrócić uwagę na kwestię zwiększenia popytu wewnętrznego, jeśli chodzi o zwiększenie odporności i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Zresztą ta kwestia ściśle wiąże się z koncepcją jednego pasa, jednego, jednego szlaku. Była także mowa o strategii walki z pandemią COVID i, i ona została przez Xi Jinpinga uchwalona jako skuteczna w ochronie zdrowia. Oczywiście tutaj widać bardzo mocną konsolidację władzy przez Xi Jinpinga właśnie w okresie walki z tą tą pandemią. Myślę, że można powiedzieć, że celem Xi Jinpinga jest budowa na tyle silnych Chin, aby były one zdolne do konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Xi Jinping jasno dał do zrozumienia, że nadrzędnym Celem dla niego, dla dla Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin jest przywrócenie Chin na pozycję globalnego mocarstwa, równorzędnego ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj jasno zostało wyartykułowane, że Chiny nie zgadzają się na amerykański ład międzynarodowy, na amerykańską hegemonię, na ingerowanie w wewnętrzne sprawy innych państw, na te liberalną hegemonię na świecie. W ciągu ostatnich lat, w ciągu ostatniej dekady Xi Jinping bardzo mocno odrzucał krytykę Zachodu, tę krytykę, która no, uderzała w, w kwestie związane z bezpieczeństwem Chińskiej Republiki Ludowej, te zarzuty o militaryzację Morza Południowochińskiego, chociażby, czy rozwi, rozwój tego wszechobecnego systemu elektronicznej inwigilacji, represje wobec Ujgurów w Xinjiangu, czy ograniczanie autonomii Hongkongu. To wszystko Xi Jinping bardzo bardzo mocno odrzucał i nawoływał zresztą przez ostatnią dekadę i myślę, że będzie to kontynuowane, jeśli chodzi o technologiczną samowystarczalność. No i myślę, że w ciągu najbliższych pięciu lat możemy spodziewać się tego, że Chiny pod wodzą Xi Jinpinga będą bardzo mocno rozwijały wszelkiego rodzaju środki, które mają na celu zmniejszenie wpływu ewentualnych zachodnich sankcji na Chińską Republikę Ludową. To, co się dzieje obecnie na Ukrainie i te sankcje wprowadzone przez kolektywny Zachód wobec Rosji, to także bardzo ważne doświadczenie dla elity Chińskiej Republiki Ludowej. Moim zdaniem w w najbliższym czasie możemy spodziewać się zaostrzenia retoryki wobec wobec Tajwanu i ta wewnętrzna konsolidacja władzy wokół, wokół Xi niewątpliwie pokazuje, że Chiny będą aspirowały do pozycji. Globalnego mocarstwa Dziękuję państwu za uwagę